0: Charly García, nos siguen pegando abajo en la canción es hermosa y como adelantábamos Lili, tenemos a nuestra entrevistada, a nuestra compañera de esta tarde que es Mercedes Morán, que nos está escuchando del otro lado. Hola Mercedes, ¿nos escuchás?
1: Hola chicos, sí, los escucho, ¿cómo están?
0: Gracias, mil gracias por atendernos esta tarde, sabemos que estás muy ocupada, como nos, nos dijiste. Eh, sí. Mi nombre es Nelson, estoy con mi compañera Lili, ella es de la Villa 31, yo soy de la Villa 2124. esto es La Garganta Radio, que lo hacemos cada sábado desde los barrios justamente para contar nuestras historias, nuestras luchas y por eso es tan importante que escucharte un ratito, aunque sea, para que nos puedas decir que, bueno, sabemos que estás en pleno rodaje de la serie de Maradona, cómo estás viviendo, eh, encarnar a Doña Tota, la mamá del 10, digamos, y, y, y saber también, por otro lado, si conociste historia de la familia de Maradona que no sabías antes.
1: Sí, bueno, en realidad, ya eh, nosotros terminamos de filmar la primera temporada y ahora lo que estamos haciendo es el lanzamiento. Claro. Así que estoy estoy en eso, eh, haciendo todas las entrevistas y empezando a, a, a trabajar para el lanzamiento de la primera temporada de la serie. Sí, para mí fue fue increíble hacer un personaje tan tan icónico, ¿no? Y que si bien Tota tenía como un perfil súper bajo, porque casi no hay no hay documentos de ella, no le gustaba aparecer sí. en la tele, era como muy, perfil es, bajo. muy reservada, sí, muy perfil bajo, este, bueno, de alguna manera todos los la conocemos a través del, del amor que le profesaba el hijo, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, bueno, siempre encarnar esos personajes es como un, como un desafío doble, porque cuando es solo ficción, bueno, todo queda en, en tu imaginación. Acá es tu imaginación, pero también estar a la altura de las circunstancias con un personaje tan, tan conocido, ¿no?
2: Claro, sí. ¿Y qué tal, Mercedes? ¿Cómo estás? Mi nombre es Julián, como decía Nelson. Eh, bien,
1: gracias, ¿cómo estás?
2: Bien. Quería preguntarte, ¿no? Para vos también, ¿qué representó o qué opinás eh, de qué representó el Diego para el pueblo, ¿no? Sabiendo también que, que salió una villa, como, bueno, como nosotros. Eh, uh -huh. ¿Vos qué crees que representó en este caso?
1: Y bueno, yo creo que representa esa, esa posibilidad de para todos, ¿no? De, de, de poder conquistar los sueños. Me parece que, que y además a diferencia de todos los, los ídolos, era un, un ídolo absolutamente humano, porque creo que cuando uno entra en categoría de ídolo eh, medio como que se pone muy lejos de, 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 de lo que es el, el, el hombre, el hombre o la mujer eh, de todos los días, ¿no? Uh -huh. En cambio él para mí lo que lo diferencia profundamente de otros grandes ídolos es eso, que pudo mantener su, la escala humana, pudo seguir siendo un hombre eh, que se equivocó a los ojos de todo el mundo, que, que volvió a, a, a salir de cada una de sus, de sus caídas, y, y eso fue lo que generó esa empatía y ese, y ese amor, más allá
0: de su talento ex extraordinario, ¿no? como jugador claro, Pero, claro, ah, sí, sí, Mercedes uh -huh. vos mencionabas justamente esto de, de, de las dificultades también de, de encarnar personajes como Doña Tota que tiene un perfil bajo eh, y, y, y también el placer que encontrás en todo eso, en esas dificultades ¿no? contanos un poco sobre de, después de tu trayectoria ¿no? que es muy conocida, en nuestro barrio hemos visto películas, novelas en ese uh -huh. en ese sentido, donde vos estabas y, ¿Y trabajaste? ¿Qué es lo que más disfrutás de, de la actuación de tu trabajo? Eh, porque varias veces has dicho que eh, como actriz eh, no te gusta tanto repetirte, sobre todo.
1: Claro, porque en realidad eh, creo que la motivación que hace que todavía este trabajo me despierte tanto enamoramiento y tanta pasión y tanto deseo es que a mí me da la posibilidad de ser muchas mujeres de, 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 de tener muchas vidas no eh, más allá de la mía yo me acuerdo que cuando yo empecé a estudiar bueno, yo era una chica muy muy tímida muy tímida y creía que el desparpajo ese tipo de cosas eran fundamentales a la hora de actuar y después estudiando me di cuenta que no que, que, que hay un acto de fe en el que una de pronto eh, cree eh, eh, en ese personaje y lo, y, lo, y, lo, y lo lleva a cabo, y yo, como personaje, qué sé yo, me he podido animar a hacer cosas que en la vida jamás me hubiera animado a hacer. El, sí. el, el tener ese, ese disfraz, por llamarlo de alguna manera, te provee de una valentía que te, que te hace hacer cosas que a lo mejor en la vida no harías, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que a mí básicamente me. Me encanta de la actuación, el poder ser muchas mujeres, porque cuando vos interpretás un personaje, eh, nunca lo juzgar uh -huh. no, no 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 te sirve juzgarlo, lo único que te sirve para poder llevarlo a cabo es entender las razones por lo que hace lo que, lo que hace. Claro. Entonces, estar desprovisto de juicio y, y de prejuicio, eh, como persona me parece que es muy que es muy enriquecedor, ¿no? Además, uh -huh. es que me resulta muy entretenido todavía hoy, eh, a pesar de tantos de tantos trabajos que he hecho, de tantos personajes, eh, es eso, ¿no? La, la posibilidad de, de pensar de otra manera. de, de Yo siempre con, lo, lo comparo como cuando uno viaja un poco y se aleja y mira las cosas con una determinada distancia. Sí. Eh, bueno cada cada viaje de cada personaje es eso es meterte en una cabeza que no piensa como vos que no mira como vos es un desafío que... claro y te, te enriquece mucho porque el hacer el ejercicio ese de, de no juzgar viste siempre es muy es muy enriquecedor
0: Está... Sí, sí, estamos hablando con Mercedes Morán acá en vivo por la 93.7, el, el programa el, de los barrios, de, de las villas, de La Garganta Poderosa. Vos mencionabas, Mercedes, eh, sobre esa es esos inicios, esos el estudio, el, el, el empezar ¿no? con, con lo que tiene que ver la actuación. Hay una frase que, que también encontramos eh, leyéndote un poco, cuando dijiste que llegaste a la actuación justamente de una manera muy casual, eh, porque, digamos, eh, vos cursabas sociología y, y los militares en su momento dejaron sin efecto esa carrera. Eh, venimos, Pero... venimos también eh, en una semana bastante particular del 24 de marzo, gritando por la memoria, sí. verdad y justicia. En ese sentido, la pregunta es, ¿cómo viviste ese periodo vos y cuán importante es que quienes tienen más visibilidad, como por ejemplo tu caso, en el mundo cultural, eh, incentiven el nunca más?
1: Eh, sí, mira, qué sé yo, este, yo fue así, eh, estaba estudiando sociología, el, el golpe militar eh, dejó como que vació de contenido la carrera, claro. es que la cerró, pero... Todas las materias por las que yo quería estudiar eso pasaron, no sé, es una exageración lo que te voy a decir, pero como si te cambiaran a Marx por, por un libro de cocina, más o menos, ¿no? Claro. Entonces, yo estaba embarazada de mi primera hija, tenía 19 años, 18, 19 años, eh, y, y me sentí como en banda, ¿viste? Como, bueno, en la mitad de un año me había esforzado mucho yo empecé yo me casé eh, antes de terminar el colegio secundario así que todo todo quinto año eh, laburé y estudié eh, y después seguí laburando y estudiando había hecho el ingreso bueno había sido bastante sacrificado para mí uh -huh. tener esos dos años que tenía de sociología para de golpe quedarme o sea a, a pasar a, a, además de todo el horror que ...el golpe, digo personalmente... ...en el sentido de mi profesión... ...de uh -huh. mi vocación... ...también le aceptó un golpe duro... ...y así de casualidad... ...medio que curiosa... ...me metí en un estudio de teatro... Eh, ...para ver qué onda, cómo era... ...y bueno, ahí me enamoré de la actuación... ...y creo que fue una de las cosas... ...que me salvó en ese periodo... ...el más oscuro de todos ¿no?... ...porque fueron unos años... ...de terror... De, de, de miedo, de, de muerte, de desapariciones, de, de, de falta de derechos, de, de impunidad, del poder más horrible. Entonces, bueno, yo tuve esa, tuve esa primera hija, al, al año y medio tuve a mi segunda hija, eh, al poco tiempo me separé, así que para mí fue muy duro atravesar este periodo con amigos desaparecidos, amigos exiliados, y yo, una mujer muy joven y sola, con dos nenas chiquitas, este, laburando. Sí. Y por eso siempre que puedo, como vos decís, me parece que tenemos un privilegio muy grande, aquellos que podemos ser escuchadas, ¿no? Entonces siempre sí. siempre estoy trabajando para, para visibilizar eh, lo que todavía no se visibilizó, ¿no? Y, 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 y traer al presente todas las cosas que todavía estamos este, eh, pagando por esos años horribles y, por supuesto, militando fervorosamente por el nunca más. Nunca más, y no solo el nunca más, sino para, para seguir conquistando derechos, ¿no?
2: Sí, totalmente, y desde acá también, eh, desde acá de nuestro programa y desde todas nuestras barriadas también gritamos por el nunca más. Eh, y en esto que decías también, ¿no? De seguir eh, buscando esto, tanto mmm, rescatar la memoria como también eh, el reconocimiento. Eh, que está... sí
0: No, decía que te, le estaba comentando que eh, a Lili justamente que es, venimos de, de un año bastante complicado. Sí. Eh, nada más, era como una acotación. Pero, eh, ¿cómo, ¿cómo te recuperaste vos de, de un año tan jodido como fue el 2020 para vos y para tantas personas? ¿Cómo, cómo lo pasaste y cuán difícil es eh, recomponerse para para seguir también, no?
1: Es muy difícil, la verdad que es muy difícil, sobre todo que en este momento estamos pasando por un momento donde todas aquellas expectativas que tuvimos de que el año pasado, de que esto podía terminar... Me acuerdo cuando despedimos el 2020, ¿no? Que festejamos para que, bueno, para que este el 21 fuera, fuera mejor y, y justamente en este momento nos estamos dando cuenta de que no va a ser mejor. Que claro. la cosa sigue, sigue jodida, que la pandemia ha puesto en evidencia una cantidad de, de, de desigualdades y de injusticias muy grandes, que estamos todos... Estamos, asustados y que hay que administrar el miedo, ¿no? Eh, yo el, el, el año pasado, a ver, como este, digamos, el estar bien no no te es dado, me parece que tenemos que trabajar para claro. estar bien porque eh, no es fácil estar bien en estas circunstancias con tanto dolor, con tanta, con tanta injusticia alrededor y con, con esto con esta este castigo no de, de, de la pandemia y después de haber transcurrido un año donde, bueno, al principio estábamos, yo por lo menos estaba muy esperanzada en que en que esta, en que que todo esto nos convirtiera rápidamente en, en, en mejores personas, ¿no? Y lamentablemente una termina viendo que hay cosas que no cambian, al contrario, que se profundizan, ¿no? Eh, eh, pero bueno, la verdad que lo que... Lo, lo que nos hace seguir adelante es, es eso, el, el, el trabajar por el otro, el trabajar con una misma, el, 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 no sé, el seguir siendo útil, el seguir este, mirando alrededor, ¿no? saliéndose del propio ombligo. Y, y, y creo que, por lo menos a mí, lo que lo que he experimentado en, en todo este tiempo es que el hacer algo por el otro te ayuda, te hace bien siempre, ¿no? Por eso que eh, eso es algo que, digo, más allá de, de, de alimentar un, una capacidad más solidaria o más empática, eh, ya desde un punto de vista hasta más egoísta, si querés verlo así, es, es, es nutritivo para una poder hacer algo por otra, por otro, ¿no?
2: Sí, en esto también que, que comentabas, ¿no? Nosotros habíamos eh, leído también que tu hija es trabajadora esencial de salud. Eh, y bueno, en base también a esto queríamos preguntarte, ¿no? Porque, en, bueno, en nuestras barriadas también hay trabajadoras esenciales de salud. Tenemos las compañeras que sostienen eh, en un día, digamos, diariamente 40.000 raciones de, en los comedores, en los merenderos. Eh, siendo también para nosotras trabajadoras esenciales, que, bueno, sostienen todos esos platos de comidas diariamente y bueno, queríamos sí, sí, sí. preguntarte también eh, ¿por qué crees vos que es fundamental el reconocimiento estatal de estas mujeres laburantes, no?
1: Y bueno es como es como una obviedad, ¿no? Es como una obviedad, yo creo sinceramente que desde hace varios años y en este se ha profundizado más si no fuera por todas las organizaciones sociales que están trabajando que están poniendo el cuerpo en la primera línea, ya eh, eh ya habríamos sido desbordados por cualquier tipo de caos que te puedas imaginar. Yo creo que este país, en Latinoamérica, claramente se, se diferencia del resto por eso, porque son las organizaciones sociales las que han evitado un montón de veces crisis que, que hubiésemos pagado muy caro todos. Entonces, este, me parece que ese reconocimiento es, es básico y que es, es, es urgente, ¿no?, que, que debe ser así ya.
0: Sí, eh, Mercedes, en ese sentido para ir cerrando ya, eh, en tus papeles siempre trabajas la conciencia social, así como lo estás haciendo ahora con, con tus palabras, eh, y, y en las obras también profundizan mucho las desigualdades, los derechos humanos y el rol de la mujer en la sociedad, eh, un ejemplo de ello, que eh, la película chilena que, que trabajaste, Araña, eh, es un, un ejemplo concreto, ¿no? Que interpretaste algo súper complicado, una, una empresaria fascista, <ríe> no, no me imagino estando sí. en, en esos zapatos, en esos tacones, ¿no? Eh, ¿Por qué optás sí. por esos papeles que son tan complicados y delicados de interpretar?
1: Bueno, en realidad el, eh, lo, lo, lo que marca la, la ideología es el cuento en general, no el personaje en sí mismo. Mm. Eh, a, a mí me interesaba mucho eh, socialmente lo que estaba pasando en Chile. Fíjate que después de hacer Araña, al poco tiempo de cenarse esta película, uno de los periódicos más importantes de, de Chile, eh, al, al poco tiempo de estrenarse fue, eh, la, la, ¿te acordás la, cuando la gente salió a la calle? ¿no? Sí, sí, cuando en 2019.
0: Gran...
1: Exacto. Y uno de los, de los los de los titulares decía que Araña... Eh, que es así se llama la película, había incendiado Santiago, ¿no?
0: Increíble. O sea, sí, sí. A
1: acusaba la película de, digo, más allá de yo ponerme en la piel de ese personaje y hacer con ese personaje lo mismo que les contaba antes, de no juzgarlo para poder darle credibilidad, uh -huh. eh, lo cual fue dificilísimo, porque realmente me ganaba, yo creo que esto de falla.
0: <risa> sí, este, sí.
1: Pero, pero yo, te, yo estaba obligada a comprender las razones por las que ella había toda de esa manera. Pero claro, la película hablaba, digamos, so, servía para tomar conciencia de que gente como esa mujer está todavía en el, en el, en, enraizada en el poder más poder de Chile, ¿no? Son los dueños de las clínicas, de las universidades, de los periódicos, los mismos que, 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 que privatizan la educación este, y privatizan la ciudad. Eh, la salud, digo son los dueños de los colegios, los dueños de las universidades y los dueños de, de los bancos entonces eh, me gusta hacer ese tipo de películas que eh, no hago soy muy diversa en la elección que hago hago películas de todos los géneros pero bueno, eh, esa especialmente me sirvió además de trabajar con un gran director como es Andrés Gut que ya había hecho Violeta se fue a los cielos tenía una filmografía muy muy social y muy interesante, eh, a mí también me permitió un poco profundizar en mi conocimiento sobre cómo funcionaba esa sociedad, que la tenemos tan cerca, pero que conocemos tan poco, ¿no? Porque uh -huh. es como que la cordillera de verdad nos, nos separa muchísimo.
2: Sí, realmente sí. Y por último, antes de, de despedirte y, bueno, mandarte un abrazo gigante, 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 de muchos brazos, eh, quisiera preguntarte, ¿no?, eh, o que vos nos puedas eh, comentar, más bien, ¿cuál es el personaje que interpretaste que más te gustó? Ya que venimos hablando también eh, con respecto a las series, los personajes.
1: Qué sé yo, es difícil elegir uno. Mira, después que hago, los personajes quedan todos como, como una, no sé, quedan, quedan ahí habitando un lugar como una especie de, 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 no sé, de primas, viste, amigas, este, <ríe> se convierten en unos fantasmas buenos. Medio, te encariñas con todas. Todo el... Me encariño, sí. <ríe> Pero bueno, qué sé yo, me parece que el más popular de todo fue eh, la Roxy de gasoleros eh, sí, sí. que eh, fue, un, fue un personaje que, digamos, a mí me hizo pasar de, del conocimiento de, dentro de, de, de mi profesión, en un círculo más más de, 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 de los directores, directoras, actrices, a la gente de una manera masiva. Y me gustó mucho poder hacer un, una heroína corrida de lo que era la, 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 la heroína convencional de las tiras en los canales en ese horario, ¿no? Me gustó hacer una mujer eh, que, que tuviera zonas oscuras, eh, que también fuera un poco mentirosa, un poco egoísta eh, o malhumorada. Claro, muchas eh, facetas. que... Claro, eh, eh, Roxy fue creo que la primera heroína de una tira de la televisión que engañó a su marido, no por ser un hijo de puta, sino porque era un boludo infumable, ¿entendés? <risa> eran eran pequeñas transgresiones que a mí me divertía mucho hacerlo y me divertía mucho el, el susto que les daba a, a, a la gente que hacía la, la novela, pero como daba tantos resultados <risa> claro. me, seguían, me seguían dando esos permisos. Y realmente Roxy se convirtió, o sea, muchas mujeres se, se pudieron identificar, dieron pudieron salir adelante y de alguna manera en una época donde todavía ni se hablaba de esto, empezar a empoderarse un poco como mujeres, ¿no? Así que bueno, si tengo que elegir una hoy, elijo a Roxy.
0: Bueno, este sábado nos quedamos este día así medio nublado, nos quedamos con Roxy. Entonces, Mercedes, te agradecemos muchísimo que, que nos hayas atendido.
1: Yo les agradezco a ustedes todo lo que hacen, los quiero mucho aún sin conocerlos a todos, les mando un abrazo muy fuerte y ojalá que pronto nos, vol nos podamos ver y dar un abrazo de esos que ahora están prohibidos.
0: Sí, tal cual, siempre te vamos a esperar en los barrios. Bueno, eh, recién hablamos con Mercedes Morán, una de las grandes actrices de nuestro sí. país y, y bueno, este programa sigue, tenemos un, mucho por delante, así que vamos primero a una tanda y después una cancioncita y volvemos.